0: A partir de agora, Refletindo, Refletindo na, vida. na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. É é Refletindo na Vida.
1: Refletindo na Vida.
0: Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário. E hoje nós vamos falar sobre... <risos> comunicação, é isso? <risos> isso mesmo, a gente vai falar sobre comunicação e te dar algumas dicas para manter uma boa comunicação, tá bom? Então, você que está chegando aí nas nossas redes
1: sociais, vem também aqui para o nosso WhatsApp que você já conhece, 997472010. Responde aí, você tem alguma dica de como podemos nos comunicar melhor? Passa aí a sua dica, já já a gente lê. Isso
0: mesmo, vamos lá. Então, a gente aprende no nosso cotidiano, até na escola, que para haver uma comunicação... É importante a gente ter é, mais ou menos seis pontos, não é? Então tem o emissor, né? aquele que emite a comunicação, aquele que comunica, tem o receptor, que é aquele que recebe, a gente tem a mensagem, não é? aquilo que você fala, aquilo que é dito, tem o canal, é, o meio pelo qual a mensagem ela é, é comunicada, ela é transmitida, tem o contexto é? dessa mensagem, tem o código que é como se fosse o jeito que você fala. Não é? a gente fala é, do nosso, é, da nossa língua portuguesa então o nosso código que a gente usa não é? Ele, a gente usa a nossa língua portuguesa, sem eles não existe comunicação, então assim o primordial para ver uma comunicação é que essa mensagem que ela é emitida pelo emissor ela possa ser recebida pelo receptor, então existe todos esses meios para que haja essa comunicação, então o, comunicação é o processo de transmissão de uma mensagem de uma pessoa para outra ou de um meio de comunicação para para massa, né? A gente fala da televisão, da internet. Então comunicação é isso, é a transmissão de uma mensagem, algo que você quer comunicar, tá bom? Então vamos lá. Diante disso, a gente sabe que existe é, forma de nos comunicar. E a gente pode dizer que uma boa comunicação é aquela que consegue ser direta, objetiva, de uma forma respeitosa, não é? Ela também é considerada honesta, então você se comunica de uma forma honesta. Estou falando de uma boa comunicação. De uma forma honesta, quando você trata muitas vezes dos seus sentimentos, você fala de uma forma honesta, não é? é sem ser intransigente. É, uma boa comunicação também é aquela onde você se centra em transmitir uma mensagem, mas sem alimentar ressentimentos. Então, a gente está falando de uma boa comunicação, de algo positivo, tá? Os seres humanos, nós somos comunicativos por natureza. A gente nasce, não é, com esse intuito de nos comunicar. Quando a gente nasce, né, o bebezinho, ele, ele vai aprendendo a se comunicar. Então, primeiro ele usa a, a comunicação não verbal, né? Então, ele tem o choro, não é? Ele tem o balbuciar, ele vai aprendendo a conviver com as pessoas e aprendendo o ambiente, não é? As questões do ambiente, como ele se comunicaria. Então, ele começa a aprender, é, através dos neurônios espelhos, a se expressar, né? Então, ele sabe é tristeza, ele sabe as, as, as emoções básicas Tristeza, choro, alegria ali Ele sabe se expressar né? Mas as outras formas de expressão Ele vai aprendendo no seu dia a dia E principalmente com o cuidador Que provavelmente é a mãe né? A pessoa que cuida do bebê Vai ensinando, vai transmitindo Essa forma de, de expressão não verbal E vai transmitindo também para ele O jeito de se comunicar através da fala Então com o tempo, com o crescimento, o desenvolvimento O ser humano vai aprendendo A se comunicar de uma forma verbal Tá bom? Vamos lá. Mas a gente sabe também que tem algumas pessoas que elas não têm muita desenvoltura, é, têm dificuldade na hora de iniciar ou até de manter uma conversa. Então vamos ver os motivos pelos quais as pessoas normalmente têm dificuldade de manter ou iniciar uma conversa. A gente sabe que algumas pessoas elas se sentem inseguras então ela não tem firmeza naquilo que ela vai falar ou de alguma forma ela já foi é, criticada né? tem pessoas que têm medo de, de, de se expressar por medo da crítica então eu, pelo fato de ser criticada de ela imaginar que ela vai ser criticada ela prefere não se comunicar tá? é, o desconforto também, não é? quando a gente fala de um assunto para mais de algumas pessoas ali né, no trabalho ou um assunto, você precisa ter é, é, certeza do que você vai falar e até esperando uma negativa, né? Alguém que não concorde com a sua opinião. E às vezes as pessoas, elas têm essa dificuldade em função da possibilidade dela de perceber que pode gerar um desconforto, né? O que ela vai falar, ela prefere não se comunicar. E aí muitas vezes acontece a autossabotagem, que é aquilo que a gente já falou aqui, né? Então a pessoa inconscientemente às vezes até pode é, gerar bloqueio, não consegue falar, não é? Dá aquele branco, não sabe, sabe bastante do assunto estudou para tal, né? Não, se vai fazer uma palestra ou se vai é, fazer uma prova oral, não é? Ela sabe do assunto, mas em função do nervosismo, às vezes a pessoa não é, se, se, é tem o um bloqueio mental ali e a autossabotagem ela impera, né? Então paralisia, dá branco, é, muitas vezes leva até a fuga, né? Tem gente que acontece tudo aquilo, não consegue lidar e sai correndo da apresentação. Então ela teve ali um colapso, né? Ela teve ali uma reação em função, a gente está falando de, de não só uma conversa tete a tete a gente está falando de uma pessoa fazer uma apresentação, nesse caso algumas pessoas elas fogem em função do nervosismo. Né? Outras a gente já falou aqui, medo de ser criticada ou reprovada, né? os seus argumentos muitas vezes com relação à insegurança e pode sim ter origem na infância ou de algum momento no passado onde ela foi rechaçada foi humilhada, né? então para não, não desejar viver novamente, reviver aquela situação, aquele toda aquela sensação ruim que gerou, ela se bloqueia, ela fala, não vou me comunicar, não vou falar porque eu não quero reviver ou né passar por tudo aquilo, aquele sofrimento que, que ela sofreu, né todo aquele desgaste emocional. Outras por mágoa, por acreditar que as outras pessoas a interpretam de forma errada, né então a gente precisa entender que, se eu estou no mundo mas às vezes as pessoas elas têm uma forma diferente de viver e de, de, de entender, né? de ter a compreensão, e ela não é obrigada a compreender do jeito que eu falo. Às vezes ela interpretou de uma outra forma. É, vale vo a você, não é? É, ir lá e conversar com ela se você tiver oportunidade de saber que ela interpretou de forma errada. Caso contrário, vai morrer com a pessoa aquela situação mal interpretada. Então, às vezes, as nossas expressões, o jeito que a gente fala é, sim, mal interpretado. E aí a pessoa entende, né? A gente fala do erro na comunicação, não houve comunicação. A mensagem que você quis passar não foi o esperado. Aquilo, não, a pessoa não entendeu, né? Teve ruído. A gente fala assim, teve um ruído no momento da comunicação e a pessoa não entendeu o que você estava falando, tá bom? Então tem o conflito por não concordar com opiniões contrárias, timidez por achar que não deve expressar suas ideias, sentimentos, entre outras situações. E muitas das vezes é muito mais fácil você comunicar as ideias... Né, do que você comunicar os seus sentimentos, as suas emoções. Então, tem algumas pessoas que têm mais facilidade de, de pegar um conceito e de destrinchar aquele conceito do que expressar aquilo que ela sente. A gente já falou aqui que até... É, é... Para falar, ah, o que você está sentindo? A pessoa às vezes não consegue nomear, não é? Tem dificuldade na hora do nervosismo de falar qual que é a origem daquele nervosismo. Então tudo isso a gente fala do autoconhecimento, que é o que a gente tem trazido aqui para vocês. Que com o tempo, com o treinamento, não é? De você refletir, de pensar é, o que gerou aquilo tudo em você, pode sim você é, desenvolver essa habilidade de se expressar melhor, de se comunicar melhor, até mesmo os seus sentimentos e as suas emoções, né? É, muitas pessoas têm essa dificuldade de comunicar seus sentimentos porque não estão acostumados e não quer se comprometer é, muitas vezes de falar aquilo que está sentindo tá bom é, essa é uma das razões por algumas pessoas ter mais facilidade de manter relacionamentos na área profissional do que pessoal né? tem gente que começa um relacionamento pessoal ali um namoro não é e logo acaba, logo acaba, logo acaba, por quê? Porque ela não consegue lidar com uma pessoa que tem uma visão diferente da dela, ela não consegue conviver com o diferente, né? Então, se ela é contrariada, ela já não aceita. Então, assim, a gente precisa no dia a dia aprender a se comunicar, a expressar e a respeitar o outro. É sobre isso que a gente vai falar bastante sobre, sobre isso hoje, tá? Algumas pessoas não conseguem se expressar bem e preferem se manter, né, em função de tudo isso, no anonimato. Então eu prefiro não falar do que ser mal interpretado. É, é, acreditando que essa seria a melhor saída. Mas a gente sabe que isso é um erro. Saber como se expressar bem é essencial para organizar as suas ideias e uma lógica de pensamento. Então, se você consegue se expressar, né, manter um raciocínio lógico, a, a gente até fala, às vezes, da pessoa que tem dificuldade de organizar as ideias, de escrever, colocar no papel. Então, pode fazer ali o checklist do, do que gostaria de falar, é, qual seria a, 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 a linha contínua, né primeiro acontece isso, depois isso. Então, os tópicos dos, do passo a passo... Não é? Então, isso é muito importante. Para isso que a gente aprende a escrever também, para a gente aprender a organizar os pensamentos, as ideias e até melhorar o nosso raciocínio. tá? E quando a gente consegue expressar de uma forma mais positiva, manter uma linha lógica de pensamento, a gente demonstra conhecimento, expressa melhor os nossos pontos de vistas e evidencia também a nossa própria personalidade. Porque uh, a nossa personalidade a gente demonstra muito também através da nossa fala da nossa comunicação, tá bom? E os prejuízos para quem não quer se expressar, para quem, quem quer se manter no anonimato, é, a pessoa pode colocar muitas vezes a prova até a sua própria credibilidade. Né? Então, a pessoa que não fala muito, que fica muito quieto, como que ela vai dar credibilidade, por exemplo? Uma pessoa que trabalha com vendas, que não gosta de falar muito, tem prejuízo. Porque como ela vai vender se ela não sabe se expressar, se ela não consegue? Não é? E tudo na vida é treinamento, não vai achar que na primeira fala já vai ser né, o must, todo mundo vai aplaudir não. Muitas vezes a gente erra para acertar, né? Então precisa sim, ontem a gente falou sobre medo e a gente precisa enfrentar os nossos medos, não é? E isso é uma das coisas que a gente precisa enfrentar também. Se você tem dificuldade de falar, começa a falar com um grupo pequeno de pessoas, né? Pega pessoas de confiança sua, mantenha ali o seu vínculo não é? social, converse com ela que você gostaria de fazer este treinamento e ela pode sim é, é, te ajudar e, e, na forma de você se expressar, seria melhor você colocar dessa forma, dessa outra forma, e assim você vai treinar e conseguir enfrentar este medo, tá bom? Então a gente pode falar que ela põe à prova, a pessoa que não quer se expressar, quer ficar no anonimato, ela tem prejuízos, põe à prova a sua credibilidade, perde grandes oportunidades, não é? A pessoa que, por exemplo, está numa empresa... E ela tem a possibilidade de crescer, mudar de cargo. E para este cargo, ela precisaria é, de uma melhor desenvoltura, Não é até mesmo, por exemplo, como a gente falou ontem, de uma entrevista de emprego. Né? Então, se na fala da entrevista de emprego, ela não se expressa de uma forma é, uma, positiva ou de uma forma compreensiva, o que, que acontece? Se for para uma, um, um cargo que ela necessitaria dessa oralidade, dessa, de ter uma transmissão verbal, de uma fala mais é, é, explícita, de uma, fa, de uma fala mais fluente, ela não vai ser aceita. Então, assim, ela perde oportunidades, tanto no âmbito pessoal, né? Se ela quer conquistar, por exemplo, um namorado, uma namorada, essa pessoa, ela vai se expressar, não se expressa, aí fica nervoso, dá branco, não é Tem algumas pessoas que é, perdoam até aquela expressão, porque percebe que a pessoa tá nervosa, outros não. Então, então ela vai perder oportunidade, sim, tanto na área pessoal quanto na profissional. Tá? Então, a gente precisa aprender a se comunicar com eficiência. Isso é, é, é fundamental para vários aspectos da vida. A gente fala aqui do nosso convívio familiar. Né? Se você não aprende a expressar as suas emoções, os seus sentimentos, é, colocar ali o que você pensa, os seus pontos de vista, você ter, vai ter um péssimo convívio familiar. É, muitas vezes a gente fala da, da, da vida acadêmica, escolar. Né? Então, é importante ter essa expressão. E também os relacionamentos como amoroso, também no ambiente de trabalho e para a gente viver em sociedade, a gente necessita dessa habilidade que é a comunicação. Então é importante sim a gente desenvolver, né? É, se você tem dificuldade, fala assim, ah, mas eu já estou velho, já estou nos né, meus 40, 50, Na, nunca é tarde, viu gente? Sempre tem um jeitinho, basta você querer, tá? A gente fala que a nossa vida ela é formada de decisões, então eu decido neste momento mudar, eu decido me aperfeiçoar, né? Tem muita gente que depois dos 40 é, tinha já uma carreira e, de, e percebe que não gosta mais daquela carreira, então ela vai e muda de carreira, né? Então não tem nenhum problema ou prejuízo nisso. A não ser que ela vai começar do zero ou ter uma outra oportunidade. É importante a gente fazer o que a gente gosta, viu? É importante a gente olhar para frente não para o passado. Ah, mas eu perdi tanto tempo nessa carreira né? fazendo isso e agora eu descobri que eu não gosto disso. Ótimo! Você descobriu que você não gosta. O que, que você gosta de fazer? Então, vai atrás disso, vai procurar aquilo que você gosta, vai aprender a se comunicar para expressar os seus sentimentos, Tá? A verdade é que a gente pode evitar muitos conflitos ao aprender a, a nos expressarmos melhor, de uma forma melhor. Não é? Quantas dificuldades nos relacionamentos não nascem precisamente do que se é dito e também do que não é dito, ou ainda de uma forma como foi dito. Não é? Então existe na comunicação essa questão também da pessoa omitir, ela não quer falar. Não quer se expor naquele momento. Ah, agora eu tô com preguiça. Tem gente que fala assim. Ah, agora eu tô com preguiça, não quero falar. Tá bom. Então, mas marca um momento para você conversar sobre aquele assunto que você engoliu. Então, fica engolindo o sapo. O que que acontece? Vai engolindo o sapo, vai engolindo o sapo. Quando chega o um momento, ela tá tomada pela emoção. Vai falar o que não deve, porque deveria ter falado antes, né? Vai falar o que não deve, né? Então, vai dizer de uma forma... Errada. Vai expressar coisas, sentimentos, mágoas, rancores, res, né? Ressentimentos, coisas que ficaram ali ressentidas, cozinhando, né? Tava cozinhando, a gente fala assim, tá cozinhando esse negócio aí e agora. Né? Então, cuidado para não apodrecer e você né, explodir de uma forma errada, e aí as consequências, a palavra dita fora do tempo, realmente é algo que traz muitas consequências negativas para o nosso dia a dia. Então a gente precisa. Aprender a aprender a parar a refletir e a pensar sobre os nossos pensamentos, sentimentos, os nossos posicionamentos e aprender a falar na hora certa tá é importante aprender a manifestar um carinho e também as discordâncias porque nós podemos aprender a falar de uma forma carinhosa né? então é, não é só porque você não concordou com aquela situação que você vai explodir né é o que mais a gente tem visto hoje em dia. É, principalmente nas redes sociais, né, Drica, que as pessoas, elas não concordam com aquela situação e aí você vê lá na, na, nas conversas, né, <risos> os vômitos, se a gente pode dizer dessa forma, daquilo que eu não concordo, olha, não aceito, não concordo com você... Sendo que se fosse o contrário, se fosse com ela, ela gostaria de ser tratada dessa forma? Bem provável que não. Bem provável <risos> que não. Né? Então a gente, para ser respeitado, né, ao princípio da semeadura e colheita, aí, para eu ser respeitado, eu preciso aprender a respeitar. Não é? a gente fala assim, que o meu limite termina quando começa do outro a gente precisa aprender, nós também delimitamos os nossos limites, aquilo que a gente fala isso sobre autoconhecimento, aquilo que eu não gosto eu, eu coloco limites, olha, até aqui funciona depois daqui não dá né? Então, a gente precisa conhecer, entender aquilo que, é, que, que a gente não gosta, que causa mal-estar, né? Então, ó, não está dando certo. Então, eu já entendi que essa, essa frase, essa atitude não dá certo comigo. Então, eu vou lá de uma forma carinhosa, né? afetuosa, empática. Né? A gente fala da empatia. Olha, é, você me perdoa, mas esse jeito que você falou aqui. Então, existem as formas de a gente se expressar tá bom então é importante a gente aprender a se comunicar né é, e, e comunicar aquilo que como a gente gostaria de ser tratado isso também é muito importante no nosso dia a dia tá bom então mesmo que uma pessoa discorde de você trate essa pessoa com carinho olha mesmo que ela venha com os dois pés no peito fala olha peraí, aí eu estou te tratando com respeito até aqui então eu preciso também que você me respeite né então olha o o respeito, ele precisa ser mútuo. Então, para você ser respeitado, você quer ser respeitado? Quero. Então, me respeite também, tá bom? Eu, eu compreendo a sua opinião, eu até entendo, mas eu tenho uma outra opinião, é? Né? Que tem algumas pessoas que ficam a vida inteira tentando modificar a opinião do outro. É, e isso realmente cansa, né? É cansativo, né? A gente precisa aprender a respeitar o outro, tá? A gente pode aprender a nos comunicar melhor? Será? Ah, acho que tudo se aprende, né? É, a gente precisa querer também, né? É, basta querer, é o principal. <risos> é, porque a gente às vezes aprende aquilo de berço que a gente fala, aprendi daquela forma e assim vou ficar. Não, gente. Se você perceber que no seu dia a dia, o jeito que você se comunica, ah, eu arrumei briga aqui, arrumei ali, né? Não tá dando certo. Então quer dizer, acende aquela luzinha vermelha, olha. Tem alguma coisa errada, o que, que eu posso fazer para melhorar, né? Então se engana em, em quem pense que a arte de a gente se expressar não é algo para todo mundo. A gente pode aprender sim, né? Então tem algumas pessoas que já nascem com um pouco de desenvoltura, tem esse dom de comunicar que é mais extrovertido, que gosta de falar, né? A Carol, por exemplo, gosta de conversar com todo mundo. Se deixar, ela fica o dia inteiro conversando, né? Então, mas a gente precisa entender também isso tem que equilibrar, né? O conversar é legal, mas tem a hora certa e o momento certo, não né? é? Com o treino e dedicação e mudanças de algum comportamento, alguns comportamentos, a gente pode aprender a nos expressar de forma melhor, né? Nós falamos aqui que nós somos dotados de inteligência, Deus nos deu né, esse dom, essa inteligência de pensar, refletir, somos seres criativos e a gente aprende sim a nos adaptar a modificações no nosso comportamento mediante às vezes até de algumas dificuldades, algumas mudanças quando a gente enfrenta e quase sempre, gente, a gente consegue encontrar uma solução para os problemas que nos afligem, eu coloco quase, mas eu vou dizer que é sempre, viu? Se você desejar é, resolver Algum problema, você vai encontrar uma solução. Você vai perguntar para um, para outro, não é? Em algum momento você vai conseguir resolver aquelas, aquele problema, aquela dificuldade. Por exemplo, você está com frio. O que, que você faz para parar o frio? Você vai buscar um casaco, um cobertor, colocar uma luva, uma meia no pé, não é? Uma touca na cabeça. Então, a gente consegue. Ah, tô com calor, né? Coloca uma roupa mais fresca. Então, em todo momento a gente aprende a se adaptar. Isso faz parte do ser humano, tá bom? A gente tem é, uma revista americana de psicologia, ela publicou uma forma de aperfeiçoar as nossas habilidades comunicativas com base numa chamada regra de três, é muito interessante. Ela diz assim, que para a gente se tornar uma pessoa comunicativa, é, a, no qual os outros gostem de conversar, é importante a gente aprender a comunicar, a, a conversar com alguém e não para alguém. O que, que isso significa? Sabe o que significa? A gente conversar, como se comunicar com as pessoas De uma forma mais empática Porque tem algumas pessoas que elas querem uma plateia Elas não querem alguém para conversar Elas querem alguém para ouvir Então é como tá aqui Eu tô aqui, estou falando sozinha Como se a Drica não estivesse do outro lado né? Nem a Flavinha aqui comigo Eu só vou falar, falar, falar sobre mim Falo sobre mim, falo sobre mim falo so... né? O assunto-chave é a pessoa E isso é chato não é, isso não é legal. Tudo que a pessoa fala é referente a ela. É legal, às vezes, se falar um pouco sobre você, mas é, o interessante, né, nas dicas que eles dão aqui da regra de três, é sobre isso. Qual que tem que ser o foco da nossa conversa? Como que a gente tem que se expressar? Não é? Ele cita também é, é, o pai da psicologia moderna, William James, que ele fala assim, ó, que a necessidade mais profunda de cada ser humano é o desejo de ser apreciado. Porque a gente gosta de estar num contexto convivendo com as pessoas com quem a gente sabe que nos aceita, que goste da gente, independente das nossas ideias, não é? E pra gente ser aceito, a gente precisa desenvolver a empatia também, a gente precisa aprender a conviver com as pessoas, não é? Então eu, eu aprendo a respeitar as pessoas, as diferenças, as qualidades, os defeitos, não é? Não enxergar só os defeitos, porque é, apontar os defeitos é muito fácil, né gente? Mas a gente sabe que todo mundo tem as suas virtudes, as suas qualidades, tá bom? Então é importante a gente conversar com as pessoas e não só para as pessoas comunicar aquilo que eu sinto, que eu quero, não é só a minha vontade que tem que prevalecer, não. Eu preciso equilibrar em tudo isso, não é? Quando nós somos aceito, aceitos entre as pessoas do nosso convívio, a gente se sente bem e, e isso fala muito dessa necessidade que todo ser humano tem de pertencer, né? A gente fala muito da, da criação da criança, né? Do ambiente onde ela onde ela cresce, da, da necessidade que a criança tem de, de ser atendida nas suas necessidades básicas. Do afeto, do carinho, não é? Da alimentação, é, é, do agasalho, do, do sabe? De, de ser acolhida ali, não é? Pela sua família, por aqueles que estão ao seu redor. Então, assim, nós temos essa necessidade de pertencimento, de pertencer, de estar é, convivendo com pessoas que são, é, tem, temos afinidade, não é? é? E também aprender com as diferenças, tá bom? pastora a gente está com a
1: Margarete Barbaza é sempre com a gente, a nossa querida Margarete. Querida, Margarete. Diz o seguinte... Quando preciso fazer alguma apresentação, escrevo tudo o que eu vou falar e estudo muito o um tema. Olha que muito legal. bom, é isso Se mesmo. Se prepara, né? Organiza os pensamentos. É isso aí. <risos> Valdeni matou. Boa tarde, pastora. Eu preciso melhorar muito. Sou bastante explosiva, fico nervosa quando me acusam de algo que não fiz e não tolero deboche. O meu sangue ferve. Eu sou muito tímida para falar em público, muito ansiosa. Preciso controlar minhas emoções, pois sofro
0: muito com isso. Já pensei em até procurar ajuda. É, se, isso, se esse seu comportamento está te dificultando, seu convívio social, te trazendo prejuízos, eu te indicaria sim, né? Você procurar ajuda, tá bom? A partir do momento que a gente acha que, que perdeu o limite, né, sim, pastora? Sim, é importante quando você percebe que não tem mais controle, que você tá tendo muito prejuízo, aí tem gente que explode, fica dias com aquele ranço, com aquela sensação ruim, né? A, a explosão, o cortisol, tudo, aí fica chateada e vem a culpa, né? Então, realmente é momento de procurar ajuda, sim. Boa! Mais uma participação aqui com a gente nessa tarde, Zami
1: Isa. Oi, vida! Boa tarde! Verdade. Uai, gostei do ai. Tema excelente. De onde que ela é, gente? De onde será que ela é, de né? De Minas. Apesar que eu não sou de Minas e falo muito AI, viu? Tema excelente. Abrange todas as áreas da nossa vida. E é verdade, né? Porque a comunicação tá aí é. É, é, desde a hora que a gente acorda até sim, praticamente a hora sim, que a gente sim, vai dormir, sim. né?
0: E a gente vai falar também, né? Que a gente tem a comunicação não verbal. Que verdade. às vezes você não tá legal no dia, você já tá pra baixo, todo mundo já olha pra você e sabe que você já tá falando alguma coisa. É, então, é importante a gente aprender sobre isso também. Boa, vamos dar continuidade. Então, vamos lá. A gente pode aprender, sim, a melhorar a nossa comunicação, não é? A gente é dotado de inteligência, como a gente falou, que foi Deus que nos dotou. E a gente pode aprender, basta querer, então você se posiciona, eu quero, então vamos lá, se você quer aprender anota aí as nossas dicas, né? Então a gente tem sim uma forma de aperfeiçoar as nossas habilidades comunicativas e a gente está trazendo aqui as nossas dicas é, da nossa revista de, teo... de, de psicologia americana que a gente falou então a gente vai falar sobre os elementos empáticos de uma conversa, como que a gente desenvolve, a gente sabe que a comunicação não é só esse tal do diálogo daqueles, é, daqueles elementos que a gente citou aqui a comunicação, ela revela muito é, o que a gente quer dizer. Né? Então, a forma que a gente se expressa. Então, na forma que a gente nos expressa, é importante ter respeito, né? respeitar a opinião do outro, a diferença do outro, tá bom? A questão do apreço também, apreciar aquele momento, né? curtir o momento. É, é, a gente fala muito do mindset. Então, no, é, é viver o momento com intensidade. Tem gente que está aqui, mas está preocupado com alguma coisa que vai acontecer amanhã ou se culpando do passado, não. O momento que você está vivendo, o momento daquela conversa, é interessante você olhar no olho da pessoa, você está apreciando aquela conversa, ouvindo o outro também. E também a questão da generosidade. Então, a gente falou sobre respeito, apreço e generosidade. Dedique aquele tempo à pessoa, seja generoso, assim como você também gostaria de ser tratado, tá bom? Então, haja como você gostaria que fosse tratado também, tá? A gente deve... Observar a nossa maneira de se expressar é seguindo essas regras de três da comunicação. Vamos lá primeira, como nós fazemos as nossas declarações como que a gente se expressa tá bom? Existem algumas verdades incontestáveis, né? Então aquilo que realmente não dá pra mudar por exemplo, eu vou citar o Papa aqui, mas vamos lá é, o Papa é o representante da Igreja Católica, não é? é, isso é verdade não dá pra ninguém contestar porque não existe outra pessoa que represente melhor a Igreja Católica do que ele, não é verdade? é, é uma informação certa incontestável, é... Agora, quando a pessoa diz, por exemplo, tem um plano de saúde, todo plano de saúde não funciona nesse país, ela está generalizando. Né? Então, todo homem não presta, ela está generalizando. Né? Todo pastor ou todo político é corrupto. Né? Então, tem gente que coloca todo mundo dentro de um saco. E isso é uma coisa, assim, é uma, uma vala comum, né? como as pessoas falam. É, isso é algo que não é legal. Então, a pessoa está sendo enfática, está sendo, de certa forma, contundente, né? e aquilo gera ou dá liberdade para o outro refutar. Então, às vezes, a forma como a gente formula as nossas frases, como a gente se coloca, é importante a gente refletir. Então, pense antes de falar, de você é, falar aquilo que você pensa, pensa, como você se expressa, tá bom? É, a pessoa está demonstrando uma opinião pessoal, né, não dando espaço é, para que vê, tenha uma contestação. Então, é importante a gente olhar é, esse âmbito de falar, como a gente faz as nossas declarações. A outra regra, número 2, é importante a gente manter o diálogo Através também de algumas perguntas. Então, por exemplo, não falar só sobre mim, como a gente falou, né? Tem gente que centra nela e fala só dela. Mas um, um diálogo, uma conversa, também pode estar é, é, ter algumas perguntas. Você pode, por exemplo, é, perguntar... É, o que, que você pensa sobre esse assunto? Como você está lidando com essa mudança no seu trabalho? Não é? Então você está demonstrando interesse pelo outro, está vendo? Então você está demonstrando empatia não é? Então é importante numa conversa, né, no momento que você se dedicou àquela pessoa, você também perguntar sobre o outro, não é? a não ser que seja o um momento que você está com um velho amigo e você quer abrir o seu coração e quer que ele te ouça. Então você já vai né, com esse intuito, olha, eu gostaria muito que você me ouvisse. Então a pessoa que vai é, dar o ombro amigo para você naquele momento, né, então ela vai te ouvir. É? Então, e até no final você fala assim, o que, que você achou? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você pode contribuir né, para que eu é, consiga superar isso, esse problema que estou vivendo? Então assim, pode ver que no fim, mesmo no final, depois da pessoa abrir o coração, ela está perguntando o que o outro acha sobre aquele assunto. Então assim, num diálogo, numa conversa, é importante a gente ter essas perguntas. Não, é? não de uma forma para você só... Falar aquilo que você pensa, dedicar só a sua opinião ali na conversa, né? Enfiar goela abaixo muitas vezes como as pessoas fazem, mas realmente demonstrar que a outra pessoa também está participando deste diálogo, tá bom? A regra número 3 seria o equilíbrio ao a gente expressar ou falar de um ponto de vista diferente do seu. É, a gente pode perguntar até quem consegue expressar a sua opinião de uma maneira clara, bem fuma, fundamentada e sem agressividade. Hoje em dia é difícil, né? A gente ver uma pessoa que consegue expressar a sua opinião de uma forma clara sem ser contundente de forma agressiva, né? É, numa conversa onde não há um consenso nem um respeito, por exemplo a questão do biscoito e da bolacha qual a diferença, né o carioca e o paulista, ah é biscoito não é bolacha, biscoito não é bolacha então é, é a mandioca inhame, né, macaxeira girimu, gente é regionalismo para cada lugar, ele é expresso, né? aquela, aquela fruta, aquele legume, se ele é expresso, aquele uh, aquela alimento, como a bolacha, o um biscoito, é expresso de uma forma diferente. Então, para que, que você vai brigar, né? entrar no embate por conta de regionalismo? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade. Né? Eu não posso dizer é, em nome de todo mundo que... Para mim, o melhor jeito de estudar para uma prova, por exemplo, é fazer anotações com letras coloridas, com canetas coloridas. Tem gente que gosta, tem gente que não. Como a Margarete falou, não, eu destrincho o texto, eu escrevo tudo o que eu vou falar. A outra pessoa, não, eu, eu vou gravar a fala e eu vou ficar ouvindo. Deu para perceber que algumas pessoas, por exemplo, a forma de você escrever, você está é, na forma visual e também sinestésica, você grava de duas formas olha, você está escrevendo você está vendo o que você está escrevendo e você também está sentindo né, a caneta ali, então são duas formas agora a outra forma é a forma auditiva quando você grava para ouvir então a pessoa está gravando de uma forma auditiva e cada um tem um jeito diferente, não é? então eu não posso colocar tudo numa vala comum e dizer que o meu jeito é o certo e do outro é errado não é? Então a gente precisa aprender a se adaptar, a respeitar a opinião do outro. Não é Então é importante isso, é mostrar que você respeita as outras formas de estudar, de se expressar, que você entende que o que é certo não é no seu caso. É, que você acha que é certo, não precisa ser aplicado a todas as pessoas. Então, a gente precisa ter este equilíbrio, tá bom, gente? Respeitar o ponto de vista do outro, não é? Quando a gente lê um comentário na internet, como a gente falou aqui, muitas pessoas têm dificuldades de lidar com opiniões contrárias, é, gera desconforto, agressividade, indisposição, não é? Começa a xingar, já começa a falar palavrão, não é? Tudo isso para quê? Qual que é o objetivo daquilo? Qual que é o propósito daquilo? quê? só para demonstrar que você fala mais palavrão que o outro? Não é? Então, realmente, não tem, não tem nexo, né, gente? É, muitas vezes a gente pode refletir, né? Por que, que eu preciso monitorar é, o que o outro diz? Não, eu preciso monitorar o que eu falo. Como que eu converso? Como que é a minha declaração? Como que é a minha forma de expressão? Eu respeito o posicionamento do outro? Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu, eu procuro também ouvir a opinião do outro, aí, através das perguntas, o que, que você acha disso? Como que é a minha declaração? Não é? É, eu, eu tenho esse equilíbrio de aceitar a opinião diferente? Uma coisa é eu uh, deixar que a pessoa me convença. Isso é uma coisa. Se você foi convencido pelo outro na sua forma de expressar, ou você aceitou, não, eu também acho que essa sua forma é válida. Então, a gente precisa aprender esse equilíbrio, não é, gente? Eu posso mudar de opinião, não posso? Todo mundo pode mudar de opinião, não é? Tem gente que, é, por exemplo... Uh, a gente já viu aqui, né, no, no nosso programa, que fala assim, ah, eu gostava muito de sair, de conversar com todo mundo, mas depois que eu casei, tive filhos, eu fiquei mais caseira, né, eu tô mais dentro de casa, eu saio também, mas não é com tanta intensidade. Então, às vezes, a gente vai modificando uh, a nossa opinião, uh, o nosso jeito de ser, de agir, ao longo do tempo. Tem pessoas que, quando são mais novas, são muito incisivas, realmente debatem muito. Aí, ela vai amadurecendo ao longo do Tempo, ela vai percebendo a diferença entre ter razão e ser feliz, e algumas pessoas decidem sim ser feliz, não importa o que o outro pense. Eu tenho a minha opinião, não é? Mas para que que eu vou debater com o outro, vou me indispor com o outro, vou brigar com o outro, não é? E, e, e vou ter razão só para que eu tenha razão, só para que eu saia por cima. Então, assim, com o tempo, com a maturidade, tem muita gente que vai modificando essa forma de se expressar. Né? então assim, quando você percebe numa conversa que vai chegar ao ponto da pessoa não te respeitar né? não respeitar a sua opinião que seja diferente da dela é melhor muitas vezes que você fique quieto né? então se for meu, seguir o meu conselho, aja dessa forma se você perceber que você está numa conversa que está chegando a essa questão do embate você fala, não, vamos acabar por aqui, porque realmente o futuro dessa conversa a gente já está vendo o que vai dar é? então eu respeito a sua opinião né? eu tenho a minha opinião própria, é, eu não gostaria de que você invadisse o meu espaço, então para você ser respeitado, é? eu também quero que você me respeite, então vamos encerrar por aqui então assim, em alguns momentos é? a gente precisa usar dessa racionalidade, desse equilíbrio de falar, olha, é, vamos encerrar por aqui a conversa, a gente continua outro dia ou a gente pode de certa forma é, expressar assim como a gente falou
1: boa, esse é o nosso refletindo de hoje, dicas para manter uma boa comunicação, e você que está chegando agora responde aí, você tem alguma dica de como podemos nos comunicar melhor? Vem para cá para as nossas redes, pode vir para o nosso WhatsApp 2010 que você já conhece, ou se preferir, vem para cá também para o nosso YouTube, nosso canal oficial, pelo Instagram e pelo Facebook, tem mais algumas participações chegando por aqui vamos ler a do Mário Galdino Mário Galdino tá ligado com a gente É de Jacareí Sempre ouça a Rádio Vida aqui na minha oficina Minha filha tem dificuldades, pastora De se comunicar comigo Minha esposa disse que era assim também na idade dela Ela tem 11 anos O que, é que eu posso fazer para ajudar a melhorar a sua comunicação?
0: aprendendo, a, 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 ensinando ela a falar o que ela está sentindo, né? É sobre isso que ele pediu, não é? Isso. De como ela pode se ela expressar não consegue melhor. Se com... é,
1: ela não consegue se comunicar com ele. Ele gostaria de ajudar, né? A ela se comunicar melhor. Olha,
0: com relação à criança, a melhor coisa é com jogos lúdicos. Então, assim, sabe aquilo que você brincava com ela quando era criança? Ou aquilo que ela foi gostando de fazer conforme ela foi crescendo? Porque, assim, para cada fase eles têm um brinquedo diferente, né? Um jogo diferente. Então, pode ser que, por por exemplo, você vai é, andar com ela de bicicleta, ou vai pular amarelinha com ela, ou vai brincar de quebra-cabeça, alguma coisa, e ali, na conversa, gente, porque criança realmente tem dificuldades, imagina, é, é, elas têm dificuldade de expressar, porque elas não sabem nomear, né? Então, é importante a gente aprender a respeitar isso também. E ela já é uma pré-adolescente, né? Sim, ela tá no início, né? Eu não sei, tem crianças que é um pouquinho mais tarde ou mais cedo, mas que hoje em dia, com 11 anos, já tá na pré-adolescência, é considerada, né? E então, a época que a gente mais fecha, né? É, então, a tendência é se fechar. Por isso que a gente fala do tempo de qualidade, que a Carol sempre fala bastante aqui, não é? Então, você dedicar esse tempo de qualidade com ela, não é? Tirar esse momento, olha, é, o, é, o, é, o, é o, o, o tempo do pai e filha, né? Você pode nomear assim, ó, agora é o tempo de pai e filha, a gente vai brincar. O que que você quer fazer? Pergunta pra ela. O que que a gente pode fazer junto pra brincar, pra distrair? Não é brincar como criança, não. É na idade dela, respeitando a vontade dela. E ali, às vezes, no dia a dia você pode fazer uma pergunta ah, como você está se sentindo na escola como está sendo seus amigos você precisa também participar do dia a dia dela é importante a gente ter essa, esse feedback com os nossos filhos muito bom, tem outra pergunta aqui, pastora da Priscila, ela diz assim
1: se algo que falamos não foi muito bem interpretado pela outra pessoa que prefere não perguntar, gerando nesse caso algum desconforto no relacionamento por que eu devo acreditar
0: que foi erro meu de comunicação? então, não é que f... a gente pode falar que foi ruído, né, então houve um ruído na comunicação e por que não você reexplicar, né, você poderia é, fala assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, se você não entendeu bem o que eu falei. É, porque assim, a Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor, né? Então, em alguns momentos, é importante a gente se colocar também no lugar do outro. Se ele entendeu errado, pra ele foi um espanto, não é? Igual assim, a pessoa como se tivesse colocado o dedo na tomada é, e levado um choque naquele momento. Se o que você falou para ele, de certa forma, é, ele entendeu errado, por que não também você explicar? Né? Conversa, de uma... Uma forma harmônica, não é? E expresse ali os seus sentimentos, também o que você está sentindo, porque se você não perguntar, o que, que vai acontecer? Próxima vez que acontecer novamente, vai, se, vai, ele vai inflando, né? Então aquela raiva, aquela incompreensão, tanto da sua parte quanto da dele, no futuro vai gerar uma desavença, uma conversa que vai ser pior. Então é importante a gente ir reparando as arestas devagarzinho, né? Colocando os pingos nos is de uma forma harmônica. Então assim, separe um tempo para conversar, olho no olho. É importante sim a gente manter o diálogo, né? Manda um abraço para a Adélia Maris, essa rádio é mil, a paz do Senhor a todos. Muito bem, gente. Vamos lá. Então a gente pode refletir um pouquinho, não é? é... A respeito do que a gente fala. Porque muito do que a gente fala, fala do que a gente é. Na nossa, a, gente, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, revela a nossa fala. Então se eu critico demais, é porque eu também sou crítica comigo mesma. É? Então, se eu sou muito rígida com os outros, é porque eu também sou rígida comigo mesma. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Então, quando é, a gente fala da projeção, né, um mecanismo de defesa, quando eu critico o outro, quase 100% do que eu estou criticando vem do que eu vejo em mim. Tá? então eu projeto no outro aquela crítica não é? daquilo que eu acho de mim então eu sou frágil então pela fragilidade do meu ego eu não consigo admitir sabe aquele defeito que você vê no seu pai na sua mãe? provavelmente você tenha tá? então olha no seu dia a dia a gente fala isso de autoconhecimento tá? E olha no seu dia a dia vê se você não se pega fazendo o mesmo gesto a mesma atitude que o seu pai e a sua mãe que você está criticando não é, opa, olha, não é que eu tô repetindo? Estou fazendo igual? Então, muitas das vezes, eu falando que a maioria das vezes, tá? Aquilo que eu critico no outro, que eu acuso tanto o outro, é algo que tem em mim. Tá? Então presta atenção, quando você faz uma crítica, quando você despeja, você vomita no outro, pode ser, tá? pode ser que seja algo que você esteja falando de você. Tá? Então a gente fala assim, ó, quando o João fala muito de Paulo, tem mais de Paulo no João do que ele pensa, do que ele imagina. Tá? Então, às vezes, a gente, na nossa forma de expressar, de falar do outro, de criticar do outro, normalmente tem muito a ver sobre o que eu estou vivendo, o que eu faço, tá bom? Tem bastante sobre isso. Então, vamos lá. A gente vai dar as dicas de como se expressar bem. Então, a gente pode seguir alguns passos de aprender a se expressar. Gente... Tudo que a gente fala aqui são dicas, são formas de se expressar, tá? Então, assim, ninguém é obrigado a seguir nada. Tá bom? Então, se você está ouvindo e você não concorda, guarda para você. Não precisa ficar reclamando, falando, tá bom? Porque aqui a gente só quer somar, a gente quer contribuir né, de uma forma mais empática, de uma forma alegre. Né? A gente brinca, a gente traz coisas do dia a dia aqui e tudo em amor para você, tá bom? Então, assim, se tem algo que a gente está falando aqui que você não está gostando, você tem um livre-arbítrio. Olha, eu não gostei disso aqui, então não ouça. Tá bom? Então fique na sua escolha. Tá bom? Vamos lá. As dicas que a gente vai dar aqui. Haja com naturalidade. Não precisa você formar né, um personagem para você ser aceito pelo outro. Olha só o que a gente está falando aqui. Então, a gente está falando da sua essência, de quem você é. Fala do autoconhecimento. Então, é, saber se expressar bem não precisa copiar a maneira que o outro fala, né? Então, aja com naturalidade, não cria um personagem, seja apenas você mesmo, tá bom? Número 2. O sobre o humor Tem muita gente que faz muita brincadeira Fora de hora E tem algumas pessoas que fazem esse tipo de brincadeira Por nervosismo, olha só né? então ela se sente insegura e para ela ser aceita, o que que ela faz? Ela faz brincadeirinha fora de hora, só que às vezes é, dependendo do lugar, se for um churrasco, tudo bem, mas se é no trabalho ou, é, por exemplo vou dar algo bem esdrúxulo, né se for num tribunal de júri, tá errado, né, então assim, a gente precisa não é, saber aonde a gente pode se colocar a nossa expressão, a nossa brincadeira tá bom, então o humor ele é bem aceito sim, mas a gente precisa saber se colocar, é saber qual é o ambiente, a característica do ambiente para se expressar. E outras pessoas, a dica número 3 é com relação a desconhecidos. Tem gente que fala assim, ai, ah, eu tenho dificuldade em lidar com desconhecido porque eu não sei qual vai ser a reação da pessoa, não sei se ela vai me aceitar, se não vai aceitar, né? Então você pode fazer um treinamento, converse com alguém na fila do açougue, do mercado, do banco, né, no ônibus, vai aprendendo ali o seu treino no dia a dia de sensibilizando para você perder essa, essa dificuldade, essa insegurança de conversar, né? E aí você vai pegando gosto e às vezes você vai tendo experiências diferentes, né? isso também é abrir o nosso leque de possibilidades de conversar com pessoas diferentes, isso é muito legal, né? Vai aprendendo a nos expressar melhor, a comunicar interagir com pessoas até mesmo os desconhecidos. A outra dica é, muitas vezes, a intensidade da voz e o tom da voz. Tem gente que Nasce numa família onde as famílias, onde as pessoas falam muito alto e outros nascem numa família onde o, o tom de voz é bem baixinho, né? E aí essas pessoas casam e aí aquela que fala baixinho fala: Nossa, você tá gritando comigo. Não, não é porque ele aprendeu daquela forma. Então, assim, ao mesmo tempo que eu preciso aprender a respeitar o outro, né, o tom de voz, o jeito que ele fala, eu também preciso a me, a aprender a me colocar no ambiente, né? Então, se eu tô num ambiente de trabalho. Não é? Então... Por exemplo, a pessoa que normalmente é visual, ela fala muito rápido. Fala muito rápido porque ela, ela lembra das coisas é, com imagens. Então a memória dela é visual. Então ela fala rápido, fala rápido, fala rápido. Isso numa reunião, tem gente que demora para processar as, a mensagem. Então é importante a gente equilibrar tudo isso, não é? é a pessoa que é mais auditiva, ela, ela fala mais devagar, com entonação de voz. E tem gente que fala, acelera, acelera, acelera. Não. Aprende a respeitar o tempo das pessoas. Não é? Então a gente também precisa aprender a se colocar, a verificar o ambiente e às vezes requer um tom de voz um pouco mais alto, outros um tom de voz mais baixo, dependendo do ambiente onde você está, tá bom? Um... A língua portuguesa, não é? Procure aperfeiçoar o seu vocabulário, porque às vezes, é, dependendo do seu trabalho, de onde você vai, é, 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 você está num ambiente, né? a gente falou que de re, é, regionalismo, não é? tem as gírias, a colocação, então assim, você não vai falar gíria numa reunião de trabalho onde você precisa apresentar um projeto, então existe o vocabulário certo, a fala correta, dependendo do lugar onde você vai falar. Não é? Tudo isso a gente está falando do quê? De empatia, de ambiência, respeitar o lugar, tá bom? Tudo isso para você aprender a se expressar melhor. Tá? A, a sexta colocação é a linguagem corporal que são a linguagem não verbal, né? nós falamos também através de gestos e de expressões, por exemplo quando você levanta a sobrancelha cruza os braços numa conversa, balança muito as mãos escreve uma carta, fala gesticulando, você está interagindo com o mundo, mas a gente sabe que na linguagem não verbal se você está numa conversa e alguém cruza os braços, é porque ela não aceitou muito aquilo que você está falando. Põe a mão no bolso, é porque ela está reticente, ela não está querendo se abrir muito, ela tem, às vezes, algo para esconder, né? Então, a gente sabe que existe, sim, a linguagem não verbal. E é importante a gente se ater a isso, não é? Se você está num, numa conversa, e a pessoa já está é, olhando para o lado, olhando para baixo, ou, ou se distraindo muito, é porque a conversa não está muito legal para ela. Então, está na hora de você encerrar a conversa, não é? Então, é importante a gente ter esse, essas sensações, essas percepções a questão de ouvir o outro também, não só falar, como a gente falou aqui, ouvir o outro, evitar as distrações, que é mexer no celular na hora da conversa, então aprenda a olhar no outro. E aí por último, a questão do autoconhecimento, a gente fala bastante sobre isso, não é? Então a gente está aprendendo aqui no nosso dia a dia, no seu programa do Refletindo na Vida, no seu programa de todas as tardes, quando a gente traz esses assuntos aqui... A gente também quer que você faça uma reflexão a respeito de você. Não é só para você olhar o outro, não né? é? É para você se conhecer também. Então, assim, se conhecer é muito importante. Aprender como você reage, não é? Ela tem uma ouvinte que falou que às vezes ela não gosta de ser insultada, a questão do outro, do que o outro fala. Mas a, quando a gente se conhece, a gente sabe quais são os nossos limites, as nossas dificuldades, as nossas qualidades. Mesmo que o outro queira nos Otular, né, então você sabe quem você é, então, é, quando você se conhece, você aprende, não é, a se colocar no ambiente, mesmo que o outro venha com críticas desconstrutivas para te ferir, para te humilhar você olha, isso que você tá falando não condiz com a realidade, né, eu sei que não é fácil, não é, a gente passar por situações que muitas vezes fervem o nosso sangue não é, mas é, a, assim, o, 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 norm, o, o essencial, o primordial seria isso, mas assim, a gente sabe que no dia a dia, quem passa por perrengue, tem dificuldade na comunicação não é e no xingamento do outro com a gente, também tem bastante dificuldade e sei que é bastante difícil mesmo, tá bom? Então, quando você vai aprender a se descobrir aos seus pontos fortes e fracos não é? você vai melhorando a sua comunicação e vai demonstrando credibilidade para as pessoas também, né? Então se autoconhecer também é aprender a refletir antes de falar de agir, saber firme os seus valores e não se deixar influenciar ou ser um camaleão pela opinião dos outros. Então, se nessa, nesse grupinho as pessoas falam A, ah, eu, eu sou A. Se nesse grupinho falam B, eu sou B. Não, eu preciso aprender qual que é a minha essência, né? qual que é a minha personalidade, aquilo que realmente eu sou. E também aprender a respeitar a opinião dos outros. Tá? E caso você erre, peça perdão. Tá bom? Isso é muito importante.
1: Muito bom. Rogério Jacareí. eu aprendi a melhorar minha comunicação me colocando no lugar do outro antes de falar. Isso mesmo, empatia. Milka Carvalho, <risos> meu Deus! Socorro! Nunca tinha percebido isso. Estou amando tudo. Estou achando que ela se identificou, né, Nilka? <risos> que bom. <risos> Mandar aqui um bom dia pro Jaime. Tá contando que é feriado lá, mas ele tá sempre ligadinho com a gente. Um abraço, Jaime. E acabou, Jaime. viu, gente? Lembrando que esse programa fica disponível pra você no nosso canal oficial no YouTube, youtube.com.br. Eu tô na vida. Já chega lá, dá o seu joinha, tá bom? E aproveita pra compartilhar com os amigos.
0: Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.